0: Hallo, hier ist wieder Radio Kölbe mit einer besonderen Ausgabe. Ich habe nämlich die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses besucht, heute am Donnerstag, den 27. August 2020. Das war um halb acht im kleinen Saal der Gemeindehalle Kölbe. Und wie schaut das so aus? Was findet da so statt? Wenn in unserer Gemeinde etwas passiert, wenn unsere Mitglieder und Vertreter unserer Gemeinde zusammensitzen und beratschlagen und über Punkte abstimmen. Ihr kennt alle diesen kleinen Saal der Gemeindehalle Kölbe, das vermute ich zumindest. Es gibt viele Anlässe, weswegen man in die Gemeindehalle kommt. Und dort waren beide Türen offen, wegen Corona, damit frische Luft reinkommt. Sechs, nein, sieben Tische sind im Kreis angeordnet an kleine Tische. An jedem Tisch sitzt eine Person, unser Bürgermeister, Herr Dr. Ried, und dann die sechs Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses. Und dann geht es so, wie er euch das vermutlich auch vorstellt und wie er das kennt bei dem einen oder anderen aus dem Berufsleben, wie das so ist mit Sitzungen. Es gibt die Tagesordnungspunkte, die der Reihe nach durchgesprochen werden. Das ist begrenzt spannend. So ein Sitzungsabend, aber ich finde die Inhalte und das, was da, was unsere Gemeinde so ausmacht, was da drin passiert, das finde ich gar nicht so uninteressant. Top 1 ist die Eröffnung und Begrüßung, so das Übliche, was bei jeder Sitzung so stattfindet. Top 2, die Berichterstattung aus den Verbänden und Institutionen, das war sehr kurz, da gab es keine besonderen Berichte, die da, da gab es nichts Besonderes zu vermelden im Augenblick, Top 3, da geht es jetzt los. Die Leistung einer außerplanmäßigen Aufwendung für den Ausbau der Lahnstraße im Bereich zwischen Dammweg und Kasseler Straße im Ortsteil Kölbe. Wenn ihr von Marburg reinkommt über die Brücke und dann nach links rein, also über die Brücke nach Kölbe rein, dem Ortsteil Kölbe rein, dann links, da ist auch Mammpizza, pizza wenn man da reinfährt, um diesen Teil geht es. Da habt ihr vielleicht auch festgestellt dass es da einige Bauarbeiten gab und die Ausgaben dafür waren höher. Man hat ungefähr 25.000 Euro mehr ausgeben müssen und dafür hat man aber auch an anderen Stellen bei den Gemeindeausgabungen Einsparungen gehabt. Also wie das so manchmal ist, dass das Geld wird also geschoben dort, wo es gebraucht wird und dort, wo man es nicht gebraucht hat oder weniger gebraucht hat. 25.000 Euro wird nur rübergeschoben um diese Maßnahme eben vollständig dann zu finanzieren. Das wurde einstimmig abgesegnet. Top 4. Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung für das Feuerwehrhaus im Ortsteil Redderhausen. Da dreht es sich um einen Betrag von ca. 50.000 Euro. Das wurde auch nach gar keiner großen Diskussion wurde sofort einstimmig befürwortet. Dann Top 5, der Feuerwehrstützpunkt, Kölbe, Kölbe Mitte, Neubau, Fahrzeughalle und Verbindungsgebäude sowie Umbau und Modernisierung des ehemaligen Gemeindezentrums Heuberg 1 zum Feuerwehrgerätehaus. Hier ging es darum, die Kostensituation und Kostendeckung von überplanmäßigen Auszahlungen. Dieser Feuerwehrstützpunkt hat rund 2,5 Millionen Euro gekostet, ganz schön Haufen Geld, wusstet ihr das? Und 250.000 Euro mussten jetzt noch finanziert werden. Und das musste deswegen auch heute abgestimmt werden, damit unsere Gemeinde auch die Landesförderung erhält, die man bekommt, wenn man sich um solche Sachen wie die Feuerwehr kümmert. Und darum wurde auch das sofort abgestimmt, einstimmig befürwortet, dass dieser Betrag so finanziert wird. Dann haben wir noch unter Top 6, 6 den Abschluss eines neuen Kindergartenbetriebsvertrages mit dem Zweckverband für die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder im Kirchenkreis Kirchhain betreffend der Evangelischen Kindertagesstätte Vogelnest in Kölbe. So hören sich immer diese Titel an, diese Kurzbeschreibung der Tagesordnungspunkte. Und was vielleicht auch für euch ganz interessant ist, wenn ihr auf die Webseite geht, www.kölbe.de, Kölbe natürlich mit OE geschrieben, da findet ihr unter dem Menüpunkt Rathaus dann auch unser Rathaussystem, das ist eine elektronische Plattform, da findet ihr die ganzen Tagesordnungspunkte von den verschiedenen Sitzungen und auch die Anlagen dazu. Da könnt ihr euch also durchlesen zu so einem Punkt zu jedem Antrag, was ist eigentlich die Begründung? Das ist erfreulich, ausführlich immer begründet. Warum, weshalb ist dieser Tagesordnungspunkt wichtig? Was macht ihn aus? Was zeichnet ihn aus? Zusammen dann auch mit, was soll beschlossen werden? Das wird dann vom Bürgermeister Ried relativ kurz in der Sitzung nur noch mal erwähnt und angerissen, wenn man natürlich davon ausgeht, dass alle Sitzungsmitglieder die Unterlagen gründlich studiert haben, und auch wissen, worum es geht. Dann gibt es eben auch eventuell vom Herrn Ried noch die ein oder andere Ergänzung, was Aktualisierungen sind oder was sich in den anderen Ausschüssen zugetragen hat, wie dort Abstimmung war, welche Probleme wie aufgefallen sind, was diskussionswürdig war. Mit dem Wissen wird dann diese Sitzung auch fortgesetzt mit so einem Tagesordnungspunkt. Und bei diesem Punkt mit dem mit den Kindergartenbetriebsvertrages. Da geht es auch darum, dass man zum Beispiel die Kapazitäten von 40 auf 50 Plätze erhöhen möchte. Ich glaube auch die Uhrzeit. Dann kann die Kindertagesstätte auch früher geöffnet werden. Und auch das wurde einstimmig verabschiedet. Top 7 betraf die Wahl der Mitglieder der Kommission Neubau Kindertagesstätte Schönstadt. Da hat man aus anderen Vorhaben, die andere Kindertagesstätte im Ortsteil Kölbe, gelernt, dass es sinnvoll ist, so eine Kommission frühzeitig zusammenzusetzen, damit das alles ähm, im Interesse der vielfältigen na, Interessenslage, sagen wir so rum, es gibt ja vielfältige Interessenslagen in einer solchen Gemeinde, dass die Fraktionen und andere Beteiligte, die sinnvoll sind, zu, zu integrieren in den ganzen Entscheidungsprozess, dass die da Mitglieder sind. Und so wurde diese Kommission gebildet. Und auch das wurde einstimmig verabschiedet, mit einer Enthaltung übrigens. Das ging alles ganz flott. Und dann kamen Tagesordnungspunkte. Da wurde ein bisschen diskutiert, aber letztlich ging das alles relativ geschmeidig durch. Top 8 ist gewesen der Beschluss einer neuen Friedhofssatzung der Gemeinde Kölbe. Und das finde ich zum Beispiel relativ interessant, auch so von den Inhalten, was man so über unsere Gemeinde erfährt. Ich gehe fast jeden Tag, wenn ich mit dem Hund rausgehe, oben im Ortsteil Kölbe am Friedhof vorbei. Mir war so gar nicht klar, man sieht einfach nur einen Friedhof mit Grabsteinen, was sich da so alles tut. Und diese Friedhofssatzung die versucht, einmal gesetzliche Grundlagen aufzunehmen. Also Das war notwendig, weil es hat zu der alten Satzung immer wieder Ergänzungen gegeben. Das wurde jetzt alles aktualisiert in der neuen Satzung. Und dann kommt dort auch rein, dass sich unsere Bestattungskultur wandelt, dass Friedhöfe anders genutzt werden, dass es andere Beerdigungsformen gibt, wie zum Beispiel mehr Urnenbestattungen als Sargbestattung, dass Leute wünschen, an Bäumen bestattet zu werden und das muss eine Gemeinde dann auch einrichten, Bäume zu pflanzen und damit ein solches öffentliches Gelände zu verändern in seiner Struktur und in seinen Nutzungsmöglichkeiten. Es soll natürlich ein Platz bleiben, der Ruhe, der Stille und auch der Trauer, aber auch Vielleicht der Besinnung, wo man sich so zurückziehen kann, sodass es nicht mehr nur ein Friedhof, sondern auch parkähnlicher werden kann. Und so war es wichtig, dass dieser Antrag angenommen wird, damit die Gemeinde beginnen kann, diese Zukunft vorzubereiten und zum Beispiel Bäume zu pflanzen. Das wurde auch nach kurzer Besprechung so beschlossen. Ein Punkt war zum Beispiel, dass man Hunde auf den Friedhof nehmen kann, was schon länger möglich ist, mit einem Hund den Friedhof zu besuchen. Das scheint aber in anderen Ausschüssen mal so ein bisschen Diskussion ausgelöst zu haben. Und daran seht ihr auch, dass unsere Gemeinde lebhaftes Gebilde ist. Solche Sachen werden diskutiert. Es sind manchmal klitzekleine Punkte, aber sie haben für Menschen eine gewisse Bedeutung und müssen ausdiskutiert werden. Top 9 ist, ist dann der Beschluss einer neuen Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Gemeinde Kölbe. Und da sind die Gebühren aufgestellt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, von 2016 und wie sich das alles so ändern wird oder ändern soll mit 2021. Und da gab es dann auch wieder Diskussion. Ihr könnt in diesen Unterlagen dann zum Beispiel sehen, dass es deutlich teurer geworden ist. Ähm, alles, was es dort auf diesem Friedhof gibt an Bestattungsformen, es geht ja um die Graberöffnung, also dass man dort ein Grab haben möchte, die Schließung, den, das Abräumen und auch die Pflege von Gräbern, dafür dürfen Gebühren erhoben werden. Ein Friedhof, habe ich heute gelernt, ist aber ein öffentlicher Raum. Das heißt, über die Friedhofsgebühren kann nicht der gesamte öffentliche Raum finanziert werden, sondern nur für den Teil, der eben friedhofsbedingt ist. Und da ist dann zum Beispiel die Frage, wie hoch möchte man eigentlich als Gemeinde, dass solche Gebühren erhoben werden? Also wie, für, wie hoch ist der Gemeindeanteil und wie viel lässt man dann dem privaten Anteil, den man also selber bezahlen muss, wie pendelt man dort das Verhältnis ein? Und das ist auch ein, einer der Gründe, warum dieser Punkt von der Tagesordnung verschoben werden wird. Das soll noch weiter von den Fraktionen durchdrungen werden und man möchte sich da darauf einigen, wie das zu gestalten ist, wie der Gemeindeanteil sein soll. Der war, wenn ich das richtig verstanden habe, mal 67 Prozent, wäre jetzt dann in der neuen Ordnung auf 73 Prozent und das sind eben solche Sachen, die man diskutiert. Nur mal zur Anmerkung an bei, was ich hier erzähle, ist jetzt kein Protokoll, ist komplett inoffiziell, das ist nur ein, ein Versuch mal auszuprobieren, ob Radio Kölbe auch so etwas euch berichten soll, ob ihr daran Interesse habt und Spaß habt, mitzubekommen, was auf solchen Sitzungen alles passiert. Top 10 ist dann die Änderung des Flächennutzungsplans und Ausstellung eines Bebauungsplanes, des vorhabenbezogene Bebauungsplan Solaracker Räderhausen. Das haben wir jetzt in Radio Kölbe schon häufiger gehabt weil es eben auch im Mitteilungsblatt stand und ich hatte schon eine Gemeindevertretungsvertretersitzung äh, besucht, wo ich ja auch das schon erlebt habe, ich auch mal kurz darüber berichtet. Jetzt ist dieser Punkt beim Haupt- und Finanzausschuss zur Abstimmung gekommen und wurde einstimmig angenommen. Das heißt also dieser Bebauungsplan wird damit, es muss jetzt auch noch die Gemeindevertretung ähm, abstimmen, aber wenn das so alles durchgeht, dann kann eine Firma, in dem Fall ist ja Belektrik, diesen Solaracker, dort Da gibt es natürlich noch Verfahrensmäßiges, einiges, was da passieren muss, aber der Solaracker könnte theoretisch da entstehen. Also die Fläche kann als Solaracker dann genutzt werden, wenn man das tun möchte. Top 11 das ist ein Antrag, den der Gemeindevorstand eingebracht hat. Dort geht es um die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, Grundsatzbeschluss zur zukünftigen Verfahrensweise in der Gemeinde Kölbe. Und das ist genau ein, na, ein, ein Mittel der Gemeinde, na, sie ist ein bisschen wachgerüttelt. Herr Ried sagte auch später, wir haben dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ein wenig, das muss man gestehen schon seit vielen Jahren etwas verschlafen und man merkte das auch bei diesem Thema Solaracker, Redderhausen, allesamt, also selbst die Gemeinde selbst als Verwaltungsbehörde genauso wie auch die Vertreter und die Ausschüsse haben sich ein bisschen überrannt gefühlt von diesem Antrag der Firma, dass, der, dass dieser vorhabende Bebauungsplaner kommt, dass da ein eine Fläche von der landwirtschaftlichen Nutzung umgewidmet wird als Solaracker, dass sie so genutzt werden darf. Da hat irgendwie gar keiner mit gerechnet, was eigentlich überraschend ist, weil die Gemeinde ja eigentlich möchte, dass sie klimaneutral wird bis 2040. Man muss also was tun in dieser Gemeinde. Und dieser Beschluss oder erstmal dieser Antrag ist so ein Mittel, sich wach zu rütteln und Einerseits ist das rechtlich nicht besonders, Herr ähm, Rietz sagte so schön, dass etwas zahnlos, dass keine rechtliche Verpflichtung gibt, aber es gibt der Gemeinde eine Art Handlungsgrundlage. Und auf der anderen Seite macht diese, diese Verfahrensweise, wenn es um die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen geht, diese Verfahrensweise, das, was in diesem Antrag drin steht, dass die Bürger mehr beteiligt werden sollen, dass die Bürgerbeteiligung möglich ist, das ist auch schon in einer anderen Verordnung so vorgesehen, aber jetzt ist es auch noch mal in der Gemeinde verankert, dass eine Orientierung für auch die Gemeindeverwaltung in ihrem Vorgehen, dass man mehr dieses Thema Bürgerbeteiligung einbringt, wenn wir wieder so ein Thema haben wenn noch woanders ein Solaracker entstehen soll. Es geht also nicht nur um die, die Nutzung und sich beteiligen zu dürfen, sondern auch man darf beteiligt sein bei dem ganzen Projekt dieses Solarackers, dass das zumindest eingeräumt sind, solche Möglichkeiten. Und wenn man solche Papiere dann liest, dann erfährt man zum Beispiel auch, dass äh, angestrebt wird eine installierte Leistung, im Augenblick haben wir sowas von 3,5 Megawatt installierte Leistung. Also man redet nicht von Megawattstunden, den Verbrauch, sondern welche Leistung so eine Anlage abgeben kann. Und worauf man eigentlich so hinzielen könnte, sind 15 Megawatt Leistung. Und da ist aber noch nicht mal die Elektrifizierung des Verkehrs mit eingerechnet. Also wenn jeder ein Elektroauto hat, dann wird diese Leistung, die man braucht, um nachhaltig Energie zu gewinnen, also Strom, zu gewinnen, die wird dann sogar noch mal höher sein müssen. Das sind alles große Herausforderungen. Aber diesen Top 11, auch das wurde dann einstimmig verabschiedet. Top 12 war dann Verschiedenes, wo man auch so interessante Punkte erfährt. Ich will da gar nicht alles erzählen, aber nur mal kurz anreißen, dass genau darum noch mal eine Diskussion entstand, wie ist es denn mit einem Nachhaltigkeitsbericht in der Gemeinde? Wäre das jetzt passend oder nicht? Und Herr Ried sagte auch, naja, wir haben mit diesen erneuerbaren Energien ein wenig das verschlafen und seiner Meinung nach, wir müssten erstmal an dem Klimaschutzkonzept weiterarbeiten, um uns als Gemeinde auszurichten. Ihr seht ja auch, was ich gerade unter dem Top 11 beschrieben habe, da gibt es diese Bestrebung, sich jetzt ein bisschen das auf die Agenda zu bringen. Und da habe ich auch erfahren, dass die Gemeinde sehr wenig darüber weiß, wie viel ähm, an zum Beispiel Solarzellen genutzt wird privat. Also wer hat die privat selber auf dem Dach und konsumiert den eigenerzeugten Strom, verbraucht ihn also gleich. Solche Zahlen sind nur sehr schwer zu ermitteln und auch etwas unklar. Also die Gemeinde kann nur für ihre Liegenschaften klare Auskunft geben, was sie da verbraucht, wie viel erzeugt werden müsste und sowas. Auch das ist gar nicht so einfach, wie man sich das so alles vorstellt. Das war so ein kurzer Bericht, Na, wie ich sehe, auch schon fast 20 Minuten, aber das war auch mal so geplant. Es soll nicht diese Kürze haben wie im Mitteilungsblatt. Ich werde selbstverständlich im Mitteilungsblatt dann auch nochmal berichten darüber, wenn das Protokoll dazu offiziell vorliegt. dann werdet ihr vieles wahrscheinlich wiedererkennen, aber wenn ihr Lust habt, guckt euch mal im Vorfeld zu solchen Sitzungen die auf der Webseite der Gemeinde Kölbe die Unterlagen an. Studiert die mal, damit ihr so ein bisschen Eindrücke bekommt, was so die Punkte sind, womit wir uns beschäftigen und welche Begründungen es gibt, weil das zeichnet natürlich die eigentliche, wirkliche Welt dahinter aus, wo es doch scheinbar erstmal nur so ein trockene. Tagesordnungspunkte geht. Macht es gut, wir hören uns wieder am Montag, werde ich bei der Sitzung der Gemeindevertretung dabei sein und euch vielleicht auch davon noch berichten. Bye, bye, ciao, ciao.